0: con Rick Tofer Ciao a tutti e ben ritrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, pronti per cominciare questa nuova settimana in compagnia del sottoscritto, ovvero Rick Dufer, come state? Ma vi siete accorti che durante il weekend non vi ho abbandonati? Non solo perché, come ogni settimana, sabato è uscito Dufer e Boldrin, e in questa puntata io e Nonno Mike abbiamo discusso della relazione fra buona filosofia e cattiva filosofia, ma soprattutto ieri, domenica, dopo un sacco di settimane di assenza, è uscito finalmente Filosofar good in compagnia di claudio di Biagio, con cui per più di un'ora ho intrattenuto una piacevolissima chiacchierata sul cinema ecco vi consiglio di recuperare la puntata perché è davvero interessante e divertente saremmo andati avanti per cinque ore ma poi già vi lamentate per un'ora insomma e poi un'ora certo è tanto tempo ma voi potete spezzettare l'ascolto in diversi momenti della giornata e non ve ne pentirete inoltre colgo l'occasione per dire due cose uno Grazie mille, perché da qualche mese a questa parte Daily Cogito ha sfondato il tetto dei 250.000 ascolti mensili, che è un traguardo incredibile. Davvero grazie. E questo è solo l'inizio dell'avventura, perché in realtà, anche se siamo a più di 170 puntate, ci aspetta un lunghissimo percorso e ci divertiremo sempre di più. In secondo luogo, voglio ricordarvi che mercoledì sera, alle 21, sul mio primo canale YouTube, siete la live monografica su Thomas Hobbes, sarà una diretta quindi potrete interagire con me attraverso la chat, sotto metto il link oppure cercate su YouTube Serata su Hobbes, potete già impostare il promemoria per non perdere l'appuntamento, due orette su opere, vita, idee di Hobbes, molto attuali, molto contemporanee, insomma non perdetelo perché sarà davvero una serata importante e interessante, ma adesso veniamo a noi. Quest'oggi parliamo di web, di internet, e vorrei raccontarvi perché secondo me l'anonimato e la ricerca della viralità sono due elementi che hanno quasi distrutto e reso inservibile in questi giorni internet. Perché dico questo? Beh perché internet è una gabbia di belve, è un territorio, un far west, un territorio selvaggio, e lo sappiamo bene, lo vediamo ogni giorno, e spesso ne parliamo qui su Daily Cogito di quanto negli ultimi anni si sia peggiorato il tenore del dibattito e della discussione. Inoltre internet, per me è evidentissimo, almeno negli ultimi due anni, è collettivamente sull'orlo di una crisi di nervi, insulti, maleducazione, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, insomma comportamenti che stanno rovinando la convivenza su internet. Certo, poi ci sono le isole felici, la mia community è un'isola felice, ce ne sono tante altre, ma nel complesso internet è molto più una gabbia di pazzi che non un posto in cui si sta bene. E questa frattura, secondo alcuni, è strutturale, cioè alcuni sono convinti che internet sia strutturalmente votata e destinata ad essere questa roba qua, che sia inevitabile che un non luogo virtuale come il web sia inevitabilmente preda di nevrosi collettive, di comportamenti assurdi e inaccettabili, e di, questo, di questa brodaglia comportamentale che sinceramente molto spesso mi lascia perplesso. Io non sono d'accordo, io non credo che questo sia un difetto strutturale della rete, credo invece che ci siano stati dei comportamenti e delle scelte in passato che hanno coadiuvato questo stato di cose, ma che attraverso la nostra azione singolare, sia di utenti che di creators, creatori di contenuti, si possa piano piano migliorare la situazione. Ora... Questa mia opinione, dobbiamo assolutamente dirlo perché voglio essere intellettualmente onesto, questa mia opinione ovviamente è inficiata da un conflitto di interessi. Il mio lavoro è per il 60% sul web, quindi io ho tutto l'interesse a credere che il web sia migliorabile, ma se togliamo questa tara vedrete che cercherò di fare dei ragionamenti il più possibile obiettivi. Quindi dicevamo viralità e anonimato, ma prima di questi due elementi vorrei fare un piccolo discorso, una parentesi sul motivo principale per cui siamo arrivati a questo. I primi vent'anni di internet sono stati per la maggior parte disertati da coloro che potevano migliorare l'ambiente divulgatori, persone che avevano informazioni, eh, ma anche gente di buon cuore, bravi comunicatori. Tutti questi, un po' per snob, un po' per mancanza di interesse, un po' per, anche per paura di esporsi in un ambiente particolarmente selvaggio, hanno deciso per almeno il primo decennio dell'esistenza del web, quindi eh, fra il 2000 e il 2010, di disertare internet. Tantissimi divulgatori non hanno mai messo piede su internet fino al 2003. 13, 14, 15. Parlo non di divulgatori di, 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 diciamo così, di scarsa visibilità, ma di gente che ha programmi televisivi, radiofonici, gente già famosa che poteva portare la propria filosofia comunicativa e divulgativa sul web. Beh, per un sacco di tempo internet è stata disertata, snobbata da queste persone, e questo, io lo ripeto sempre, è uno dei più grandi danni che siano stati fatti alla rete, perché nei primi 10-12 anni, in cui... La parte buona della divulgazione, quelli che vogliono trasmettere informazioni, non vogliono manipolare, non vogliono spargere bufale, non vogliono creare panico, in questi 10-12 anni in cui quelli della parte, tra virgolette, buona, non hanno messo becco su internet, sono stati... Popolati da quelli dell'altra sponda, quindi quelli che fanno disinformazione, quelli che creano violenza, i polarizzatori, gli estremisti, i pezzi di merda, e internet per 10-12 anni è stata popolata per il 99% da questa gente. E questo ha avuto un effetto dirompente. Oggi la tendenza sta piano piano mutando, non rovesciandosi, perché comunque ancora oggi la relazione fra pezzi di merda e brava gente, eh, soprattutto dal punto di vista della creazione di contenuti, è ancora di 250 a 1. Ma perlomeno abbiamo cominciato a svegliarci e negli ultimi anni tanti divulgatori, anche di fama e credibilità, hanno cominciato a produrre contenuti sul web in maniera seria e sistematica, non en passant, cioè non basta buttare su youtube dei video eh, filmati dalle tue lezioni universitarie, no, io parlo di creatori di contenuti che creano video podcast, articoli per il web, ok, questa cosa sta andando piano piano attenuandosi, moltiplicando la presenza di buoni sul web prendendo sempre buoni con le pinze ma il lavoro lì è ancora molto lungo, la conseguenza di questa scelta scellerata anzi non scelta scellerata è che internet è nato come ambiente della diffusione di disinformazione, di bufale, di violenza, insulti, di di dibattiti stupidi, di intrattenimento spicciolo, eccetera, eccetera, eccetera. E ci sono stati due effetti di di questa non scelta scellerata. Uno di questi effetti ha a che fare con gli utenti, l'altro effetto ha a che fare con i creatori di contenuti. Io credo che la condizione attuale eh, dell'internet deriva da un semplice fatto. I comportamenti sul web sono minati da due elementi che disancorano le parole, le opinioni e i gesti dalle persone. Cioè ci sono tantissimi sia utenti che creatori di contenuti che attraverso le due cose che adesso andrò ad analizzare possono lanciare messaggi, eh, possono esprimere opinioni, possono portare avanti dibattiti e relazioni senza che dietro quel, quei dibattiti, quelle idee, quei contenuti ci sia la persona che li ha emessi. Eh, e appunto un esempio va nei confronti dei creatori di contenuti è della ricerca della viralità, scusatemi, viralità. Un altro esempio è nei confronti degli utenti ed è l'abuso dell'anonimato. Vorrei partire da quest'ultimo ho detto abuso dell'anonimato, non uso dell'anonimato. Perché? Perché internet, ma non solo internet, in alcuni momenti, in, alcuni, eh, in alcune occasioni, non solo permette, ma è desiderabile che venga utilizzato in maniera anonima. Ma l'abuso significa non usare l'anonimato nelle occasioni in cui effettivamente ne traggo un giovamento, ma usare l'anonimato a priori in qualsiasi Ambiente in qualsiasi occasione, di solito con la scusa di proteggere l'identità. Non si sa bene proteggerla da cosa, ma di solito si dice che l'anonimato ti permette di dire, di dire e fare cose che altrimenti non diresti. Ecco, questa è una grandissima cazzata perché, vedete. Eh, si scambia la libertà con una nuova costrizione si dice che io sono più libero di dire delle cose di esprimere opinioni se non si individua la persona che c'è dietro in quanto l'anonimato mi protegge dalle conseguenze ma questa lo capite non è libertà la libertà è esprimere un'opinione che effettivamente porta con sé anche le conseguenze di quell'opinione io sono libero di dire la mia se la dico convinto e mi prendo le responsabilità di quello che dico poter dire cose che nella vita reale non si direbbero poter sparare insulti opinioni potersi comportare sul web grazie all'anonimato in maniera che tu nella tua vita reale non faresti mai è una codardia enorme ed è estremamente irresponsabilizzante e questo è un danno enorme perché? perché Effettivamente, se noi andiamo a guardare una buona parte, prendo per esempio il mio mio progetto, ma potrei prendere ad esempio il progetto di tantissimi creatori di contenuti, se noi andiamo a guardare le opinioni più minacciose, violente, gli insulti più grevi, arrivano sempre da utenti anonimi. Perché? Proprio perché in realtà quell'anonimato non ti serve per essere più libero di esprimere quello che vuoi, ma ti serve per sfogare un istinto che... Quando invece le tue parole sono ancorate alla tua persona, non non diresti. E certo qualcuno potrebbe venirmi a dire, eh ma vedi, allora vengono fuori realmente le persone. Ma non è così, perché il nickname, l'anonimato, di fatto ti mette soltanto di fronte alle parole, alle opinioni, e tu non hai niente oltre quelle opinioni. Poi in realtà si tratta di un'irresponsabilità fasulla, perché sappiamo bene che... Se uno volesse denunciare un utente anonimo, beh, la polizia postale, certo con i tempi della polizia e della burocrazia italiana, però potrebbe risalire tranquillamente a colui che ha scritto un certo commento, a meno di non trovarsi di fronte a qualcuno che eh, ha molta consapevolezza, ma questo è un altro discorso. Capite bene che eh, l'anonimato, cioè l'abuso dell'anonimato sul web ha portato a un disancoramento della persona e a volte anche della personalità di colui che scrive un commento e del contenuto di quei commenti. E ha rafforzato enormemente la sensazione che il web sia qualcosa di distaccato dal mondo, sia un ambiente in cui possiamo fare quello che ci pare. Ed è sbagliata questa cosa. E quante volte l'abbiamo detto e e discusso. Questo è uno dei motivi principali per cui il web è sull'orlo di una crisi di nervi e di credibilità. Il motivo per cui tantissimi non danno credibilità alle cose dell'internet è dovuto principalmente al fatto che dentro internet si percepisce che chiunque può dire qualsiasi cosa senza averne conseguenze. E questo è rafforzato dal fatto che su internet sia possibile sempre abusare dell'anonimato. Ora io non vorrei mai dire che bisogna costringere le persone a mettere nome e cognome e la faccia, ma sogno un internet in cui... Tutti gli utenti, come libera scelta, un giorno abbiano nome, cognome e foto e le loro opinioni, quello che esprimono, abbiano lo stesso peso che esprimere quella stessa opinione in mezzo a una piazza, a un comizio o al bar con gli amici. Cosa che non avviene oggi, proprio perché si abusa dell'anonimato. E questo è un difetto enorme che imputo... Al, agli utenti singoli ok, ovviamente non sto parlando degli pseudonimi cioè io ho lo pseudonimo Rick Dufer ma eh, tutti quanti sanno che dietro Rick Dufer c'è Riccardo del Ferro e che ogni mia opinione può essere attribuita a questa persona ok, quindi eh, parlo dei nickname e dell'abuso dell'anonimato non dell'uso dell'anonimato il secondo aspetto invece ha a che fare con i creatori di contenuti ed è la ricerca della viralità Ora, per moltissimo tempo, un po' per ignoranza, un po' per opportunità, un po' per fretta, tanti, tantissimi creatori di contenuti, la maggior parte, ancora oggi questo avviene ma molto meno, si sono convinti che il successo sul web derivi dal contenuto virale, cioè dal fatto di produrre un contenuto che inaspettatamente ha un picco di visualizzazioni, ascolti, interazioni, e quindi accede a un diverso livello di visibilità. Un livello diverso rispetto a tutto quello che si è prodotto fino a quel momento. Voglio dire, che cos'è un contenuto virale? Un contenuto virale non è semplicemente un contenuto che fa 10 milioni di visualizzazioni, perché per esempio se io prendo il canale di PewDiePie, prendo uno a caso, eh, lui tutti i suoi video fanno dai 3 ai 7-10 milioni di visualizzazioni ma li fanno tutti. Non è mai virale un contenuto di più di Pai, semplicemente perché è un progetto che ha quel tipo di linearità. Poi alti e bassi, ma ce l'ha. Virale invece è una persona che per esempio fa dei video e tutti quanti questi video fanno 7-8.000 visualizzazioni e poi un video senza che questo sia stato necessariamente progettato e programmato ha 2 milioni e mezzo di visualizzazioni. Quel video, quel contenuto, quel podcast, diventa virale soprattutto per due aspetti. Uno, appunto, la grande visibilità non è derivante dal progetto che sta alle spalle. E a volte addirittura dietro i contenuti virali più famosi della storia non c'era neanche un progetto, ma era il video caricato a caso sulla piattaforma che poi bam, spacca tutto e fa milioni di visualizzazioni. Quanti sono gli esempi? Ma il secondo aspetto è che la viralità non è programmabile con alcune eccezioni adesso ci arrivo eh, significa che una buona parte dei contenuti virali del passato non è che fossero stati caricati dicendo adesso li preparo in maniera che facciano milioni di visualizzazioni certamente c'era il desiderio di fare questo ma non è che poi ci fosse un progetto una consapevolezza dietro in effetti possiamo prendere tanti esempi eh, non mi ricordo come si intitola il video però il gattino con l'arcobaleno dietro con quel motivetto io mi ricordo soltanto l'immagine e la musichetta eh, quello era un, un video caricato così estemporaneamente, che ha avuto una botta incredibile di visualizzazioni. Non è che colui che l'ha caricato, o colei, non mi ricordo neanche l'autore o autrice, avesse progettato di far fare tutte quelle visualizzazioni a un video. Stessa cosa, ve lo ricordate, Ama Banana, ok? Il videoclip, quello del tizio vestito da banana, che canta per tutto il tempo Ama banana, ama banana, ama banana, eh! Ah, ma banana, video, video stupidissimo che io personalmente avrò visto una decina di volte eh, durante la mia vita, perché per, per varie vicissitudini. Ehm, quel video non era stato programmato per essere virale. C'era la speranza, ma non c'era dietro un lavoro per far sì che diventasse virale. Quindi la viralità è imprevista e imprevedibile. Con, dicevo, una piccola eccezione. Per esempio, Gangnam Style eh, è diventato virale anche perché, non solo perché, ma anche perché c'era dietro un investimento non indifferente di denaro nella sponsorizzazione, nella diffusione, eccetera, eccetera. Però, il punto fondamentale qual è? Il punto fondamentale da far emergere qui è che eh, la viralità, la ricerca spasmodica della viralità ha avuto tre conseguenze. Primo, ha creato tormentoni che hanno sovrastato il creatore. Infatti, in tantissimi esempi di viralità del passato, degli ultimi vent'anni, noi ci ricordiamo molto bene il video, il podcast, la musica, ma non ci ricordiamo l'autore. Molto spesso anche con i tormentoni estivi non ci ricordiamo l'autore delle canzoni che abbiamo cantato per tutta l'estate. Quindi, prima di tutto, si perde l'autorialità e si disancora Il contenuto dall'autore, dalla persona. Seconda cosa, sono contenuti che vivono da soli senza progetto né autore. Ovvero, non c'è un progetto alle spalle che costruisca una community, che dia forma a una sensibilità. Non c'è una continuità, ma c'è un contenuto che fa la botta di visualizzazioni e che poi vive da solo al di fuori anche delle intenzioni con cui è stato prodotto. E questa cosa ha... L'ultima conseguenza che è quello di frammentare enormemente la community. E non solo questo, ma anche dare più importanza al contenuto singolo che non al progetto e alla continuità che invece dovrebbe far parte di un progetto di comunicazione. Il contenuto virale e la sua ricerca spasmodica, non c'è nulla di male nel fare un video che fa tantissime views, ci mancherebbe, ma la ricerca spasmodica di viralità è stato ciò che, a mio parere, ha reso YouTube quello che è oggi, cioè una piattaforma che sicuramente negli ultimi due o tre anni sta migliorando, ma che è una piattaforma frammentata, totalmente priva di coerenza, non che debba avere una coerenza, ma cercate di capire quello che intendo. YouTube, così come Internet, è una piattaforma sull'orlo di una crisi di nervi. Intanto il contenuto virale non può essere né analizzato né replicato. Non può essere analizzato perché? Perché se andiamo a studiare questi questi fenomeni che ho citato e molti altri ci accorgiamo che i motivi per cui qualcosa diventa virale sono davvero molto molto difficili da trovare. Possiamo forse individuarne alcuni, ma non possiamo ricostruire in maniera analitica i motivi per cui Ama Banana ha fatto le sue, ma che ne so, 50 milioni di visualizzazioni, forse anche di più, non lo so. Eh, è difficile analizzare questo tipo, di, uh, questo tipo di, 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 di fenomeni perché non abbiamo gli strumenti in quanto si sono scatenati in gran parte in modo casuale e quindi è anche impossibile replicare quelle cose. E ci sono tantissimi creatori di contenuti che io conosco anche personalmente che hanno avuto non viralità ma un grande successo con un video, un contenuto e poi hanno cercato di replicare quel contenuto per tutto il tempo successivo e hanno fallito miseramente mh, finendo per deprimersi e per disintegrare le possibilità e le opportunità di un progetto di comunicazione online quindi ecco io credo che questi elementi abbiano contribuito enormemente a rendere internet quella gabbia di belve che ci troviamo di fronte. Perché da un lato l'anonimato e dall'altro la ricerca spasmodica della viralità hanno frammentato la community, hanno fatto perdere la percezione agli utenti e anche ai creatori di contenuti di quanto sia fondamentale avere un progetto di comunicazione un progetto che ha degli obiettivi e delle modalità ma questo non lo dico perché è una cosa che faccio io e io non ho mai ricercato la viralità pur avendo qualche video che ha superato le 100.000 visualizzazioni ma non è quello il punto il punto davvero importante è diverso è che Un internet frammentato fra anonimato e viralità non sarà mai un internet che creerà una comunità di persone o varie comunità di persone che riescano a a interscambiare opinioni, visioni del mondo, che riescano a dialogare, ma sarà sempre una brodaglia priva di qualsiasi coerenza in cui la gente si perderà e all'interno di quella brodaglia nessuno troverà mai la credibilità per far sì che internet diventi effettivamente un posto un po' migliore. Io credo che, e qui concludo perché sto veramente andando troppo troppo lungo, io credo che se vogliamo, come dice Giorgio Taverniti, lavorare per un internet migliore, non, non in senso morale, ma anche un internet che ci serva di più, io credo che dobbiamo, sia da utenti che da creatori di contenuti, cambiare alcuni atteggiamenti per esempio dando più importanza da creatore di contenuto al mio progetto alla continuità di un progetto e agli obiettivi di un progetto rispetto alla ricerca della viralità e dal punto di vista dell'utente a me piacerebbe vedere molto meno anonimato e molta più ricerca di relazione la relazione si costruisce quando pur dicendo come la penso sul mondo, io mi prendo le responsabilità comunicative di quanto ho detto. Mettendoci la mia faccia, mettendoci il mio nome, sono io che la penso così. E in questo modo andremo anche a diminuire quell'enorme popolo di troll che sono emersi proprio da questi errori enormi. Errori che dobbiamo cercare di evitare noi e di smussare per gli altri in futuro, al fine di creare davvero un internet che ci serva, che sia utile e che non sia questo far west privo di qualsiasi possibilità di dialogo, di apprendimento e di crescita personale. Sono andato un po' lungo oggi, ma l'argomento in realtà meritava molti altri minuti, solo che non voglio sottrarvi troppo tempo, perché... È lunedì per tutti, quindi voi con un commento ditemi cosa ne pensate, mi raccomando, io aspetto le vostre opinioni e come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, vi abbraccio tutti, noi ci risentiamo domani con Daily Cogito e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.